0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goat Cast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel. El día de hoy me acompaña el profesor O.J. Y le hacemos la previa del Thursday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay
1: Buccaneers. O.J., ¿cómo estás mi rey? Hola Charlie, pues aquí ya expectantes de que empiece la temporada regular. El momento por el cual tanto tiempo hemos padecido. Y vámonos con la primera previa que es la de romper el nervio.
0: Así es, pues, por fin, el ayuno terminó. Pero antes, vámonos con un par de noticias que es el día de ayer. El corredor de los New Orleans Saints, la TV, es recortado y, pues, básicamente es un agente libre. Hay que estar pendientes de por dónde va a caer ahí. ¿Cómo ves este movimiento? Um, ¿Cómo afecta el valor de Camara, la producción de Camara y de uh, Tony Jones? ¿Te gusta?
1: Sí, definitivamente para Camara no creo que afecte demasiado porque pues alguien tiene muy bien establecido su valor de juego. A quien sí le puede ayudar, no necesariamente como un handcuff, sino como un corredor 3, quizá cuatro, es a Tony Jones. Afianza todo el, el reporte del training camp, lo, las mismas palabras de Sean Payton, eh, con referencia a él, que debería estado muy bien su desempeño, entonces me parece que viene a confirmar eso. Sabemos que los coaches tienen mucho de este coach speak, donde hablan muy bonito de todos, pero este tipo de acciones confirman eso. Eh, habría que esperar y ver. Quizá que para quienes tengan una vaca profunda o que no tengan mucho valor en, por ahí en una banca, valdría la pena un stash. No es para jugarse esta semana. Hay que ver cómo lo utilizan, pero definitivamente tiene valor. Sí, para mí esto hace que Camara llegue a
0: la conversación de ser el jugador número uno en, en Fantasy esta temporada. Creo que lo pone en esa órbita de... McCaffrey, de Dalvin Cook y pues la verdad Tony Jones para mí es irrelevante a menos de que tengas un un roster muy profundo, que tengas uh, muchas mancas o que se alineen muchos jugadores entonces quizá Flex, pero creo que le ayuda mucho a Camara, lo cimenta más aún en su uh, posición de running back pues top 3 quizá y la otra noticia sí. OJ
1: es a uh, Bell que
0: firma con los Ravens, ¿relevante?
1: Yo creo que no desde el año pasado que firmó con Chiefs, yo lo dije, ya Livion no parecía traer nada en el tanque. Era pues obvio que en Jets él ya había perdido parte de su dinamismo, de su atleticismo. Lo confirmó en Chiefs y pues ahora el hecho de que ningún equipo prácticamente hubiera considerado tenerlo como un backup, porque pues los backups son como Tony Jones, gente que pasó todo el offseason en un equipo. y Hubo otros corredores que fueron cortados porque él ganó ese rol. Pues Livion Bell ni siquiera pudo ganar eso. Para mí es un, un, una adición de darle profundidad a la posición porque sabemos que Ravens cover y corre mucho la bola. Pero sinceramente no creo que venga a alterar nada. Eh, ni para Gus Edwards ni para Tyson Williams.
0: No, ni yo. Si acaso ayuda, hace más accesible por ahí a Gus Edwards en algún trade ahorita antes de que empiece la temporada o lo que sea, pero tampoco creo que sea muy relevante por ahí y bien, oye, también queríamos mencionarle a la banda del escuadrón antes de meternos aquí en lo que es la previa, darle unos tips uh, aprovechando que es Thursday Night Football y queremos darles uh, dos, tres consejos para que puedan uh, jugar mejor ser un poquito más eficientes en el manejo de su roster, de su liga y bien, pues el primero es uh, los jugadores que vayan a estar alineando del partido de eh, jueves por la noche, alínenlos en sus posiciones habituales. Es decir, saquen los del flex y métanlos a running back, a tight end, a wide receiver, a donde sea. Esto les va a permitir tener más flexibilidad el domingo en caso de que haya alguna lesión y no tengan ya ese espacio del flex pues amarrado con el jugador que ya
1: participó. Exacto, ahora sí que no maten la flexibilidad de sus equipos.
0: Así es, también uh, pues queremos uh, recomendarles que sean pacientes, hay que ver qué es lo que están haciendo los compañeros en la liga, hay muchas oportunidades, no se casen con su roster, uh, va a haber jugadores que pueden tirar, va a haber jugadores que deben aguantar, no hay que sobre -reaccionar. y pues hay que estar pendientes de lo que tiran ahí los otros jugadores también, si ellos pierden la paciencia, a nosotros aprovechar.
1: Sí, definitivamente. Hay, hay dos tipos de sobrereacciones muy comunes después de semana uno, ¿no? Los que tomaron a jugadores muy buenos que por X circunstancia no tuvieron un desempeño destacable o bueno y los tiran a los waivers. Esos son un tipo de, de sobrereacción. Y el otro son los que agarran a los Nahim Himes del mundo, ¿no? Un jugador que dadas ciertas circunstancias dentro de un juego, tuvo tanto eh, participación o volumen por situaciones muy específicas. Y después van y le meten el 50-60% de sus WAPs o se gastan la prioridad. Hay que estar tranquilos. Eh, sí, hay, hay ocasiones donde en semana uno se dejan ver importantes valores, pero los Stots no se dejan caer.
0: Sí, no, no hay que perder la paciencia en una semana por alguien que drafteamos por ahí en ronda 7, ronda 8 y tirarlos, ¿no? Ahí a, a waivers. No hay que ser ese equipo, hay que aprovecharnos de los errores de esos equipos y, y tomar esos jugadores. Creo que es muy importante, como siempre has mencionado, el, la liga no se gana en el draft, ¿no? Este, Nada más te ayuda a no perder. La liga se gana en las transacciones que hagas a través del de waiver wire, los agentes libres, los trades. Entonces hay que estar bien al pendientes con eso. Así es. Bien, oye, y por último una cosa más, nada más antes de irnos al previo de Thursday Night Football, queremos presentarles los que para el Gold Squad pueden ser los Fantasy MVPs de esta temporada y pues oye estos son los jugadores que pueden marcar la diferencia en tu liga, pueden ser los famosos League Winners y pues vamos a preverlos desde inicio de temporada
1: o sea no vamos a tratar de
0: hacer un bot prediction ni nada de esto aquí para ti ¿quién puede ser el Fantasy MVP del 2021
1: para mí es Alvin Camara por muchas circunstancias, para empezar por su talento, Alvin es un talento probado, el otro día teníamos una conversación ahí en el chat de la banda del Escuadrón, ¿no? Alvin Camara lleva de cuatro temporadas en la liga, cuatro dentro del top 12, es decir, nunca ha dejado de ser un running back uno, a pesar de que ha tenido años con lesiones propias, años con lesiones de Breeze, que sabíamos que lo alimentaba constantemente, como este este esta válvula de escape, y con diferentes circunstancias, con diferente talento a su alrededor, Camara siempre ha producido porque es un enorme corredor en el sentido de talento. Punto número uno. Punto número dos, la competencia por targets que hay en Saints, pues es muy limitada. Eh, sabemos que está este sleeper que a mí en lo particular me encanta y que he promovido desde 2020. Tú eres testigo de ello y Twitter también. Pero por uh -huh. más que Marquess Callaway pudiera llegar a establecerse como ese alfa bien definido, Aún con él les van a faltar armas, porque pues por ahí podrá eh, tener un poco de participación. you 1 creo que se apellida Johnson, uh -huh. que para mí ya dejó atrás a Troutman y además el uso que les dieron en preseason habla de que Troutman todavía no está ahí. Pero fuera de ellos, pues realmente no hay nada, ¿no? O sea, one Smith nunca ha dado el estirón. Eh, está otro chico, Dionte Harris, que también es una completa incógnita. Entonces me parece que por talento, por necesidad. Y ahora con la adición a la titularidad de James Winston, que fue a lo que muchos le huyeron, Camara para mí tiene todo para disputarle a CMC y a Cook, el uno en, en cuanto al running back de la liga. Y lo que lo va a hacer el MVP es para aquellos que ya draftearon o draftearon antes de que se fuera confirmada la titularidad de Winston y de, lo dejaron caer, les va a redituar muchísimo. Yo he, me lo llegué a llevar al final de varias primeras rondas por principios de agosto, y me parece ridículo dejar caer a un corredor con el palmarés en el prime en el cual está Camara en Ligas Redraft hasta ese nivel. Entonces siento que todas esas cosas van a hacer que él regrese su inversión. Y pues obviamente cuando tú, si a lo mejor lo tomaste dentro de tus tres primeros, cuatro primeros picks, pues es para mí una inversión segura, ¿no? Es de estos picks que no te da, van a hacer perder tu liga.
0: Completamente de acuerdo. Y aprovechando ahí que mencionaste ¿no? que lo tomaste al final de la primera ronda el, el valor que tiene ahora ya ese pick uh, vamos a mencionar aquí el candidato a MVP de Antonio que él mencionó a Saquon Barkley que es muy parecido su caso en, en el sentido del ADP, en el sentido del talento ¿no? este es un jugador que es de tres downs o sea, atrapa el balón, corre el balón y cuando ha estado sano, que es la gran incógnita aquí, lo que estamos por ver, cuando ha estado sano es un es un running back top 3, ¿no? O sea, en su año de novato fue espectacular, los juegos que jugó en su segundo año, espectacular, la temporada pasada se la perdió por lesión, pero si tú lo estás tomando al final de la primera ronda inicio de segunda ronda incluso y puede mantenerse sano es un gran asterisco ahí, pero si puede mantenerse sano va a romper también ahí la liga, ¿no? Te va a redituar muy bien en cuestión de sí. su, su retorno de inversión, como mencionaste
1: Sí, ah, y es que Zacuán además no hay que olvidarnos, ¿no? Obviamente el año pasado se lo perdió por lesión, pero además él es de los prospectos más completos como running back que han llegado a la liga desde SIC probablemente. Uh -huh. Y además ya ya es un, un, un jugador probado. En su temporada de novato fue espectacular. No cualquiera llega a la NFL y hace lo que él hizo. Créanme, son muy pocos los que lo hacen. Y en su segunda temporada, a pesar de haber estado lesionado, creo que tenía un problema de una torcedura de un tobillo, ¿no? Sí, no estoy spain, sí. Eh, a pesar de eso rindió, y, y muchos corredores no regresan de ese tipo de lesiones, pues ya vimos a CMC, creo que él también el año pasado tuvo uno de estos, claro, ahí hubo precaución del lado de Carolina, pero Barkley es un monstruo, y, y es tan versátil que se puede equiparar por tierra a lo que es Henry, y por aire a lo que son Cook y Camara, o sea, es tremendamente completo y... No hay por qué tenerle miedo a estas falsas narrativas de las malas ofensivas. Eh, correcto.
0: Ahora, uh, tu compadre Hasso, eh, él propuso como MVP a Antonio Gibson. Uh, también creemos que hay mucho potencial ahí. Uh, ¿Qué nos puedes decir de Gibson y cuál es ese camino a ser el fantasy MVP?
1: El camino pues va a ser, para empezar, que mejor, que trajeron a, a Fitzpatrick, a Curtis Samuel. Que traftearon además a este chico de North Yami Carolina. Brown, y Amy Brown? South Carolina, creo. Eh, entonces, todo eso abre la ofensiva, ¿no? Porque para empezar, tienes un coreback que no tiene miedo a lanzar la bola y lanzarla profundo, que van a estar más dispuestos al ataque aéreo, y eso lo que va a hacer es descargar la caja, ¿no? Va, Gibson, que es un corredor con muy buena carrocería, entre menos defensores en frente, de, en frente más va a producir. Y por el otro lado, sabemos que. Pues era, es de lo que él hizo su fama allá en este, en, qué, Memphis. En, qué, en Memphis, del poco juego aéreo que tuvo. Le era de hecho un wide receiver convertido en running back. Entonces todo eso, las cosas que han dejado ver de que poco a poco ha mejorado su pass protection y eso lo mencionamos mucho porque es la, la llave de entrada a que los dejen entrar en tercer down y al estar en tercer down pues es más probable que tengan targets. Y sabemos lo importante que son los targets aún en ligas estándar. Uh -huh. eh, para mí Gibson sí tiene el camino para ser un running back uno sin problema. Y creo que lo mejor es su ADP porque se está yendo en segunda ronda, ¿no?
0: Sí, de ahí su, su gran valor, ¿no? Su, el por qué puede ser un MVP. Jugador que toma de segunda ronda que bien puede terminar siendo un running back top 5 si le dan el volumen aéreo adecuado. Y vayas ya... ya ya tienes un jugador de primera ronda que seleccionaste antes que él, tienes a él en segunda, tomar dos jugadores de primera ronda básicamente es una gran ventaja, o sea, es un jugador de primera ronda potencialmente que está yendo en segunda, creo que Gibson eh, solamente nos falta ver que lo involucren más en el juego aéreo, creo que estás en lo correcto, el hecho de que haya más armas ya en esa ofensiva es beneficioso para él, quizá no vaya a tener el alto volumen en acarreos o lo que tú quieras, pero va a estar más involucrado eh, de otras maneras por lo menos eso esperamos y creo que es una buena opción ahí como fantasy MVP, pero evidentemente la mejor elección, el mejor candidato es el mío, el señor Travis Kelsey el tight end de los Kansas City Chiefs, ¿por qué es el fantasy MVP para mí o por qué puede serlo? es sencillo, es un wide receiver jugando de, de tight end te da una ventaja competitiva por encima de todos los otros tight ends que hay, vas a estar promediando entre 5 y 10 puntos más que tus rivales cada semana y es más fácil encontrar esos puntos que estás dejando de ir en primera ronda en un wide receiver o en un running back en rondas 4, 5, 6 que encontrar esos puntos en un tight end nunca lo vas a encontrar entonces para mm. mí si tú iniciaste tu draft con Kelsey y te pudiste llevar a Antonio Gibson en segunda ronda o un corredor, dos corredores en segunda ronda estás para mí en una muy buena posición para ganar tu liga porque eso significa que tomaste el mejor valor en primera ronda al final, espero Tienes tus dos running backs, tres wide receivers, y te fuiste armando tu roster de una manera que te deja aprovechar al máximo el potencial de Kelsey. Puedes tomar a Kelsey en primera ronda y arruinar el equipo con el resto de tu draft. O sea, eso puede pasar con cualquiera de estos jugadores. Pero si lo tomaste al final de primera ronda, tienes una ventaja competitiva sobre todos los Titans y sobre todos los equipos. No sé cómo ves tú ahí ese, ese pensamiento.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, y dijiste, en promedio 5 o 6 puntos, pero cuando Kelsey tiene estos juegos donde está ya, la diferencia puede ser hasta de 15 o 20 puntos contra el resto de los Tyrants. Y ese puro uh -huh. diferenciador por la posición te da una probabilidad muy grande de ganar tu semana prácticamente todo el año, ¿no? Obviamente va a tener una o dos semanas bajas, pero la producción, la constancia... Y todo lo que pasa en Chiefs alrededor de, de Mahomes, de Kelsey y, y de Hill va a ser de ellos tres un enorme valor en Fantasy. Y estoy completamente de acuerdo. ¿no? Muy
0: bien, Oji. Pues vamos a ver quién quién latina al Fantasy MVP. Y pues no los hagamos esperar más, viejo. Vamos a darles la previa del Thursday Night Football. Dallas Cowboys contra los Tampa Bay Buccaneers. Se estrena la temporada, se estrena el campeón. Y pues bien, vamos a empezar, si quieres, posición por posición con los quarterbacks. Creo que no hay mucho que decir. Tac Prescott, Tom Brady, para mí creo que son opciones de quarterback top 8 esta semana, ambos. Uh, no sé si hay algo que mencionar.
1: Digo, realmente Brady se va a dar un festín, ¿no? su Sabemos que él no, va, no es este quarterback que les vaya a dar muchas yardas por tierra pero es absolutamente alineable, ¿no? O sea, y además si gastaste un pick de, de tu draft por Brady, pues lo vas a tener que meter, porque además Brady creo que nunca pasó de la séptima octava ronda, ¿no? Sabemos que muchas veces estos ADPs están inflados por jugadores que toman coreback antes de lo que nosotros recomendamos, pero esa es la realidad y pues hay que meter a Brady. La defensa de Dallas no es lo mejor y Brady pues pareciera que siempre tiene algo que demostrar, ¿no? Entonces va, viene por por más viene recargado y creo que a Brady yo no lo veo anotando menos de unos 23, 24 puntos, que, lo cual para abrir la temporada en un Thursday Night Football, si por ahí hasta te da más, pues es suficiente para meter en aprietos a tu rival y que se ponga nervioso, ¿no?
0: De acuerdo. Para mí es top 5 quarterback esta, esta semana. Eh, lo veo haciendo cerca de, no sé, 25, 28 puntos. La verdad creo que se va a dar un festín. Y por el otro lado, Dak Prescott... Uh, pues sin miedo, ¿no? Ante la lesión de, Esperemos que ya está al 100%, pero si lo Drafteaste, pues lo vas a alinear, ¿no? Tienes que Jugártela con él, sí o sí Y va a ser difícil el match No importa quién sea El coreback que pongas, entonces pues Ve con Dak, si ya lo tienes ahí, pues hay que ir con él
1: Sí, sí, ahí ya No hay, no hay para dónde hacerse
0: Ok, oye, ahora los running backs A Zeke Elliott por parte De los Cowboys, sí, es un Match difícil la línea de Dallas está un poquito, uh, pues está incompleta, ¿no? Por la, la, la situación esta de Zach Martin, pero igual, la misma lógica que con Dak. Si ya lo drafteaste, ya gastaste una primera ronda en él, pues no lo vas a sentar, ¿no? Tienes que jugártela con él y esperar que, que te pueda producir. La verdad, no creo que vaya a tener una gran semana. Creo que queda fuera del top 12, pero tienes que alinearlo. No sé qué opinas tú.
1: De acuerdo, exacto como lo dijiste. Si sí, hay un lugar donde creo que Zick va a ayudarse para eh, hacer valor en este juego en particular, va a ser en las recepciones, porque la defensa de Tampa hace, eh, presiona mucho al coreback, hace colapsar las bolsas rápido, y pues Zick va a tener que ser esa válvula de escape, ¿no? Por un lado, y por el otro, bueno, lo de las bajas de expectativas es normal, la defensa de Tampa es de las mejores contra, la, contra el ataque terrestre de la liga, al menos si retoma el nivel que tuvo el año pasado, entonces no esperen un juego normal de Zeke, donde él pasa las 120 130 yardas corriendo si él alcanza 80, 90 yardas para mí ya fue mucho, porque además donde se vean abajo en el marcador, pues Dallas va a tener todavía más necesidad de lanzar la bola entonces Zeke va a comer esta en esta ocasión por aire
0: Sí, y lo que decimos hay que tener paciencia, no porque tengo mal juego significa que toda la temporada vaya a ser mala, hay que tener paciencia con que es un match muy difícil por el otro lado tenemos a Ronald Jones y Leonard Fournette bueno, ya a Giovanni Bernard, si quieren meterlo ahí también. ¿A ¿Alguno de estos tres te parece alineable? ¿Tal vez como Flex, Running Back 2?
1: Como Running Back 2, ninguno. A menos que te hubiera sido por esta última que hemos estado aplicando del Running Back Hero. Si de plano uh -huh. te llenaste de, de bola, ¿no? O sea, agarraste un stop de Running Back, un tight end tipo Kelsey, Waller, y te llenaste de Wide Receivers alfa pues a lo mejor no te va a quedar de otra que alinear a Rollo o a Fournette pero yo idealmente no alinearía ninguno de ellos como running back 2, los pondría como flex, pero al llevarlos al terreno del flex, sobre todo en ligas half PPR y PPR, estás hablando que los estás poniendo a competir con un wide receiver que muy probablemente tiene un upside más grande. Si tuviera que escoger alguno de ellos, creo que sería Fournette, porque hay cierta posibilidad de que tengan touchdowns por tierra dadas las circunstancias del juego, Tampa es favorito por 7 por, por puntos, en un over-under de 53, entonces Estamos hablando que más o menos hay 30 puntos pronosticados de acuerdo a los expertos de Las Vegas para Tampa. De ahí tendría que venir un touchdowncito al menos por tierra y pues ahí me aventaría la apuesta de que sea Fournette. Entonces, conclusión, no, no, traten de esquivarlo si pueden. <risa>
0: Eviten ese backfield, esa es la conclusión. Uh, bien, oye, wide receivers. Este juego está cargadísimo en talento de wide receivers. Uh, vamos a empezar con los wide receivers de... Dallas, CD Lamb y Amari Cooper ¿Qué nos puedes platicar de ellos?
1: De CD, me parece que va a tener un año Donde va a llegar completamente al estrellato Sabemos que para los fans de Dallas Él ya es una estrella Pero bueno, dentro de la comunidad fantasy de la NFL Este es su año donde se va a consolidar El año pasado que fue su, su primer año Su año de novato en la liga Mostró de que está hecho Tiene una gran madera Una gran proyección y a pesar de que, de que compartió el campo con wide receivers tan competentes como Amari Cooper y Michael Gallup, la verdad es que mostró que es un, es un alfa. Eh, la, lastimosamente para ellos hay dos alfas en ese equipo, al menos. Quizá habrá quien considere a Gallup un, un poco también un alfa entre ellos. Pero creo que el, el, el script que va a haber en este juego se le va a acomodar mucho a él porque lo pienso que lo van a alinear en el slot. Eh, y eso le va a ayudar y va a beneficiar, porque por la misma razón que te decía de Zeke, van a buscar ciertas rutas cortas para evitar toda esa presión, meterlo atrás de los backers o en los rápidos afuera, para que CD se pueda llevar sus 10, 12 targets, que además por el volumen de juego que van a tener que hacer por aire, para mí le da un muy buen piso. Y por el otro lado a Amari también lo alinearía, aunque creo que de él esperaría un poquito menos porque Amari ya tiene una química muy establecida con, con Dak Prescott. El año pasado llevan un ritmo impresionante, ellos dos como dúo. Como pero obviamente Tampa va a hacer su plan de juego en el perímetro para cubrir a Amari, ¿no?
0: Sí, aquí el problema que tienen ellos es el match, ¿no? Ambos son potenciales wide receiver unos, ¿no? Son por lo menos wide receiver dos altos, pero el match aquí es un poco difícil, ¿no? Con esa defensa de de Buccaneers, pero los dos son alineables, en mi opinión, creo que hay que jugártela con ellos, uh, de no ser que tengas otras dos opciones por ahí de wide receivers que tengan mejores matches, pero realmente yo creo que son alineables. Gallup en esta ocasión lo dejaría en la banca y creo que hasta ahí, párale, ¿no? Esos tres wide receivers es el único que hay ahí en, en Dallas. Uh, por el otro lado, Jay, Tampa Bay tiene uh, tres wide receivers que son bastante productivos en Godwin, Evans y Brown ¿Cuál de estos tres piensas tú Que es una apuesta más segura? ¿Cuál es el que tiene más upside? ¿Cuál de ellos te alejarías en este match?
1: Mira, de entrada La respuesta fácil es el que está lesionado Que ahorita es Godwin, ¿no? Eh, los reportes desde Tampa es que Está lidiando con <coughs> Con una Lesión, creo que en uno De los brazos Y no es ni siquiera ha entrenado, ¿no? Entonces, pues parece diría, que inclusive su estatus va a ser este, cuestionable. Vamos a estar pendientes de esa situación a través de nuestras redes sociales para decirles si juega o no. Uh -huh. Entonces, de entrada, él eh, sí me iría con reservas. Por eso, por otro lado, hay otra cosa que juega en su contra, que a partir de que Antonio Brown eh, entró con Box con el año pasado, Tom Brady cambió de, de target predilecto de Godwin a Antonio Brown. Sabemos que ellos tienen una afinidad... A, a, inclusive hasta extracancha, ¿no? que tienen una relación amistosa No creo que eso le influencie mucho a Brady Porque Brady me parece un tremendo profesional Pero Brady por algo lo prefiere Se siente más seguro lanzándole la bola Y eso se refleja en el hecho de que los targets de Gatwin eh, Disminuyeron cuando Antonio Brown entró al campo Entonces, de entrada yo Gatwin nunca lo he tomado En ninguno de estos drafts que llevamos de este offseason Porque su precio me parece demasiado caro no estoy diciendo que no sea talentoso, me parece tremendamente talentoso, pero creo que la situación, la, la manera en la cual Brady reparte el balón mm -hmm. dentro de sus armas ofensivas, para mí me hace alejarme. Yo quiero uno, uno dominante. no Creo que en ese aspecto Antonio Brown va a ser el ganón. Y bueno, sabemos que Mike Evans ha producido constantemente, ya con una cantidad importante de corebacks, como no lo va a hacer ahora que Brady parece que viene determinado hacer todavía más yardas y touchdowns y además pues es una opción confiable en red zone que va a usar Brady junto con Gronk, ¿no?
0: Sí, para mí esa es la más grande virtud que tiene Evans y la más grande ventaja que tiene y por eso para mí sería el jugador con más upside. Uh, es una máquina, es una roja, uh, es, es, es muy grande, es muy físico y pues vaya, lo, lo buscan bastante. Es como dices tú, es parecido a, a la situación que, que hay con Gronk. Bien, oye, pues de tight end Aquí este match lo veo yo un poquito Difícil uh, Bueno, todos los tight ends Son difíciles de, de predecir, ¿no? Porque dependen mucho del, del touchdown Gronk creo que es el que más Posibilidad tiene de atapar Un pase de anotación esta semana Ahí creo que viene su Su valor, creo que es donde puede Alinearse, digo, si ya lo tomas Pues lo vas a alinear Entonces, Porque fuera del top 3, como siempre hemos dicho Top 4 todos los demás Uh, tight ends son lo mismo, entonces da lo mismo si alineas a, a Gronk, a que se alineas a Jared Cook o si alineas a, a Higby, no importa entonces si ya lo tienes y no tienes a Kelsey no tienes a Waller, no tienes a Hawkinson, no, a Kittle, pues vas con, con Gronk y es lo mismo para mí con los de los Cowboys y es incluso más difícil porque no sabes cuál va a ser el tight end uh, que va a atrapar los pases, entonces no me gusta tener esa incertidumbre en esa posición sobre todo, si de por sí es difícil predecir esa incertidumbre lo hace aún más difícil para mí que yo alinee a uno de estos dos jugadores. Pero, pues vaya, es, es lo que hay. Creo que uh, Gronk puede terminar dentro del top 12 esta semana por ahí, por algún pase de anotación. Pero hasta ahí. Pues, realmente no me gusta este match para los Tyrants.
1: He visto que se han generado muchas expectativas del lado de los dos Tyrants de Dallas. Y yo, sinceramente, no tengo un panorama claro en este momento. Sé que va a sonar muy cobardón lo que voy a decir, pero yo muchas veces se los he dicho. En este tipo de situaciones prefiero jugar a la segura y no tomaría ni a Jarwin ni a Schultz. Esperaría ver cómo se desenvuelve, cuántas rutas corre cada uno, cuántos snaps tiene, inclusive cuántos targets, para tomar una decisión. No veo a ninguno de ellos dos como un top 6. Incluso no. podría ser que se cancelen en uno al otro. Entonces no me urge usar a ninguno de ellos dos, esperaría a ver si alguno de los dos surge como una opción clara, pues para meterle a waivers, pero realmente no los alinearía. De Kronk, si lo tengo, es porque me casi casi me aguanté de Tyrant hasta el último, y como dijiste, lo tengo que alinear. De acuerdo,
0: pues bien no, oye, creo que con eso cubrimos ahí a los dos equipos, ah, vamos a tener el resto de los matches el día de mañana, así que estén atentos para eso, y sin más, pues feliz inicio de, de temporada. Buena suerte para todos. No olviden darle like, suscribirse aquí a, a nuestro podcast y a nuestras redes sociales para que tengan ahí todos los tips, todas las noticias y tengan acceso a nosotros. Y esperamos que puedan lograr muchos campeonatos esta temporada.
1: Así es. Y recuerden, el, el final, el, el fin último de que existe el Goat Squad es que la banda del escuadrón domine, gane campeonatos y se vuelvan personas que todo el tiempo estén en playoffs, ganando, dominando.
0: Así es, encontrar el éxito consistentemente. Así que, ya saben, banda, suscríbanse, denle like, síganos en redes, echenle muchas ganas. Hasta luego, Jake. Hasta luego, banda.
1: Adiós.